0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊红，今天是2021年的4月1日，呃，是愚人节吼，大家4月开心快乐。那在这个接下来又要放年假了，对不对？那大家有没有计划要去哪里走走呢？那在4月1号呢，开始就开了红盘吼。那台股呢，上涨了百点，哦，一百零二点四九。现在时间是十一点二十八分，哦，上涨到一万六千五百三十三。那台积电呢，昨天跌了十块钱，今天也涨到涨了十一块钱，把昨天的跌幅都涨回来了，吼。那相对来讲呢，当然整体四月一号新的开始呢，新的一个季度呢，呃，我们可以看到大部分都是一些利多的消息，吼，包含这个二点二兆的。美国拜登的新基建呐，哈，拜登总统的新基建、啊、然后包含这个疫苗,疫苗施打的状况、啊、然后呃，整体的这个月初或者是三月底的这个经济数据跟财报哦，些公布出来的财报都是呃好的一个状况所以让今天比较是一种信心爆棚的一个一个一个现象那但是呢，进入到新的一个开始呢，呃，大家应该还是要去勤做功课哈，就是了解一下现在的市场到底是呃，应该是往哪个方向走，或者是哪一些？呃、跟各位先定调一下哈，就是在可能在接下来的第二季呢，可能是这个指数跟所谓的产业或者是不同的板块。相对来讲，可能你去着重在一些呃板块，会比单纯投资指数有机会可以比较好的一些获利机会哈。那我们可以先用这样的角度来思考四月份你的布局或者是调整的空间。那在整体，其实目前来讲，大家知道现在美债十年期收益率来到多少吗？其实现在是 1.74， 所以其实已经1点一一直来到 1.74。不过也是一两一个月多的事情所以大家已经对这件事情，盾花我已经之前有提醒过大家了嘛那但是我们现在到底要来关注什么？在准备四月份一整个月的这个 podcast 呢展开之前呢，我给各位我看到有一个有趣的讯息跟各位聊一聊哈。这篇是根据 p i c o 的一个调查他九成的受访者预期未来一年的报酬率会拉高，尤其是亚太市场最乐观哈。那 p i n k o 呢是这个美国好的一个大型的资产管理公司哈。那它在它在这个呃中文名称叫品浩哈。那所以呢，它里面呢去调查了这个投资人的部分，台湾投资人的部分呢，呃，它有信心哈。它有几个数据，我觉得看到的哈。就是对于整个总体经济前景的看好程度，哈，是优于低一季的，哈。那对个人的财务的信心呢，其实是有超过百分之七十 percent 的受访者是担心自己的财务的，哈。也就是说，市场明明是很看好，可是其实大部分的人对自己的这个财务压力其实是很大的，哈。因为其实说真的啦，投资我一直跟各位提过。其实你就算你今天有十万 块， 给你赚了五十 趴， 好不 好？ 就是十万块变成一十五万。其实你的人生也不会因为这样财富自由或有所 改， 有太大的改变。只是说你多了这五万 块， 可能可以去打打牙祭。所以 呢， 其实如果你要说这个投资跟这个你的财务管理规 划， 哪一个最重要？我觉得长期来讲，财务规划还是最重要。要不然你会不会看到有很多的例子？哈，就是你赚了很多钱，可是你到最后因为财务管理不佳，造成最后可能到老年的时候是穷途潦倒，或者是需要别人救济这种故事。哈，尤其发生在这个影剧圈，其实也蛮多的这种故事其实还蛮多的。所以呢，其实从财务信，你会看到对于未来经济是前景看好，可是对财务信心却是七成以上是。担心自己的财务，这是一个很矛盾，但是是是很现实的一个状况哈。那对于台湾投资人呢，最乐观的是什么？对国内外的经济的看法跟对自己的投资都很乐观。那其中呢，男性的投资人又比女性的投资人更乐观，更有自信。那他的自信来自于，通常男性的受访者呢，预期这个报酬哈，一年的报酬大概会超过百分之十以上。那女生的受访者呢？她的预期报酬呢？大概她的成长幅度大概是她觉得大概有五个 percent 上下，就是她觉得是一个比较合理或者是她预期的一个报酬。那当然，你从一个方式解读是说女生比较没有自信，或者是比较没有信心。哦，像。最近我的确有一个朋友说：“哎呀，他这个基金啊，一买结果没几天就赚了五个 percent 哦。”他说：“要不要赶快卖掉了、哦？”那问我的一些意见。那其实从这个角度的确也蛮反映出这个现象，就是说女生呢，男性的确会在比女生的投资人是更，我觉得说自信，另外一个应该我觉得是说是乐观、哦，哈。那所以从这个角度来看呢，我觉得大家其实，在接下来哈、哦，我们常,常讲说，呃，在我的网校里面有一个很核心的一个叫“景气三面向的一个一个图表哈、哦，在里面说明了你第一季、第二季、第三季、第四季到底要看哪些的一些重点跟面向。那第一季呢，就是所谓的这个筹码面、资金面。那第二季进入到开始，其实筹码面因为已经开始。资金已经都都投入到市场比比较多了哈，你要再冲往上冲高，你要再增加这个货币宽松的量，其实也不容易了。所以第二季就会回到所谓的，哎、欸，你还对接下来第三、第四季有没有预信心？哦，那目前你从这个这个采样的报告里面，你可以很明显看到现在的呃台湾的投资人，我讲台湾就好，因为它这个数据只有台湾。其实是偏乐观的哈、哦，那这个乐观的过程当中呢，我觉得其实这里面的这篇报道也点出一件事情，就是说，呃、啊，虽然你偏乐观喽、哦，可是通常男性的投资人会出现。过度自信的这个偏差，哈，我举个例好了。所谓过度自信的偏差，就是说，你看过去最近也有朋友告诉我说，哎、欸，要不要去开一些防诈骗，投资防诈骗的这个课，哈，哎，我觉得这个主题也不错，哈，下次有机会聊一下。但但是这个我觉得应该有受访者，就是受，就是被害人，然就是有被害人，哈，这样子再讲会比较比较实际一点。但是呢，我要讲的是说，你会发现很多受骗投资受骗，大部分都是男性。我记得我之前有一位，大概我的这个我的同事哈，他大概是二十几岁那他的父亲呢？其实就一直接到电话吼、喔，就是跟我说他接到电话是，他有一些未上市的股票哦、喔，是生计股哦、喔，呃，前景看好哦、喔。那你可以投资之后，一旦它上市之后，就获利会翻倍什么？这种应该很多人会接到这种电话。通常这种电话呢，女生应该受骗上当的几率不高，也不能说受骗上当了哈、喔，就是他实际上会吸引到他的这个几率不高。可是通常男生呢，就比较容易被这种所谓的高报酬、高获利给吸引。好，所以你会发现投资受害的人，大部分普遍都是男生，因为女性女性会用比较保守理性的角度去看待这件事情。所以在这个个案里面呢，其实通常女生是踩刹车了。像我那个同事，她是个女生啊，她跟她的这个妈妈呢，就极力的在阻止这个。这个父亲呢去做这件事，那唯一能够极力阻止的方式，就赶快把他的钱呢转移到别的地方去哦，让他手头上没有闲钱去做这些事情。可是其实这个爸爸他已经做过一次这样的事情哈。那另外呢，像女性的部分呢，就比较会被受骗的是什么？因为女生跟相对于男生比较有所谓的同情心哈，这个同理同情心同理心哈。如果男生你觉得不不认同的话，没关系，你可以留言给我。女生普遍比较容易被感动，哈、喔，被被情绪的感动，所以他比较男女生比较容易受骗的是在所谓的这个，啊、哎，我这个是遇到困难呐、啊，就是假装是什么亲戚朋友。最近我也是有一个女性的朋友，她就是她，她就是她的这个亲戚呢，可能她也没有她的联络电话，一打来。通常你会发现打来很好笑哦，他说：“哎呀，那个谁，他会知道你的名字或或你的称呼。”可是你通常会直觉听到这个声音说：“啊，你是谁哦？你是谁？”结果反而你你就中了他的圈套，说：“对啦、啊，对啦、啊，我就是那个谁。”哦，他有妈妈接到一个一个男生打来，就说：“啊，你是你是那个我儿子哦，或什么之类的。”反而他自己就把这个。自己就把这个定位对方就是儿子，所以接下来的一连串的套路呢，就很容易让女性受骗。就是说啊，我因为现在投资，我现在呃因为遇到一些困难呐、啊，周转不灵啊，所以我可能就是呃想要请你，就是就是要跟你借点钱。好、哦，那通常他的钱也不会借太多了哈，五、哦、万、十万什么的。那可能有些女生呢，心软的情况下，她就会去借了哈、哦。像我之前也有一个很有趣的例子是，女生哦。然后我的大学同学大概这个这十几年前的事，我跟这个大学同学呢，女生其实也很久一段时间没有联络了。然后就突然之间，她就接到她的电话，就跟我说：“哎、欸，你最近是不是要跟我借钱？然后说你是不是这个，就你上次有打一通电话跟我说你现在什么做生意遇到困难了、啊，说要跟跟跟他借钱。”我说：“没有啊，我从来没有打电话给你，而且我好像也不知道你的电话号码联络方式。”哦，还好他有做这个确认的动作，后来才知道是误会一场，要不然他会觉得他可能之后都有一个阴影，就是说，诶，我有一个大学同学，哦，姓郭，然后之前就是被诈骗集团用我的名义跟他借了钱，哦，所以基本上男生跟女生的借钱，我觉得这从这篇的这个这个调查也很明显的看到是，是投资男生比较容易被骗，因为他对于投资比较乐观，哦，或者是比较有这个主观的意识，哦。那这里面有提到一件事情，就是说，通常中壮年呢也会比较愿意哈，中壮年就是四十五到六十五岁，比较愿意呃听别人的投资经验，哦，或者是信任专家。那通常所谓的青壮年哈，就四十五岁以下，可能会比较信任自己的经验，会自己去看资料，自己去呃做做判断哈，然后从投资的过去的经验哈或新闻。去找到自己，好去踹了，哈，他比较会去踹，哈。那这个有没有没有不好，也没有不好，没有那个好的地方，但是他在媒体就特别强调说，这青壮年也就四十四岁以下的，哈，他叫青壮年是四十四岁以下吗？大家认同吗？四十五岁，你觉得你是中壮年吗？好，不认同的也可以留言给我哈。青壮年的投资人的投资经验会比较少吗？所以要避免所谓的过度自信的偏误哈。我觉得第二季呢，过度自信这件事情可能会比较明显，所以我可能在这个陪伴式投投资理财的这个教育过程中。我可能会一直提醒你们，现在，哎，你可能要留意，比如说。最近的这个呃意外的这个台湾的 PNI 其实有下滑哦其实有下滑哈、哦。那所以这个这个这个所有的市场，包含这个殖利率还是在升高，通膨疑虑还是在增加所以我们在适度的，如果你是有财务压力的话，你可能千万不要第一个借钱投资不要借钱投资。这对男生来讲比如说你呃买房、啊、把房子这个抵押，然后去做投资。这个呢会产生什么样的状况？我来跟男生讲一下，尤其是这个青壮年，因为当你投资获利的时候，你很开心，因为你是借钱嘛，无本生意，你的本就是所谓的利息。可是当你赔钱的时候，当你赔十趴，我告诉各位，如果你是这个，比如说把房子拿来抵押，你还是要还那个房贷，对不对？那如果你比如说赔十趴，可是你的心理的因素，你可能会把这个十趴放大成为三十趴。二十趴、三十趴以上的这个赔 率， 为什 么？ 因为你会觉得 啊， 你要还 嘛， 这个钱是借 的， 你要 还， 你的压力是比你用闲钱去投资。比如 说， 我现在是闲钱投 资， 我可能如果赔了三十 趴， 我可能就让时间来等待它慢慢的回来。可是如果你是用借钱投 资， 你可能在短期的压力会突然爆升，然后一旦赔十趴，你的压力会好像是赔了二十趴、三十趴所以从这个角度来看，在四月的一开始，我会建议在信心面爆棚的情况下，尤其呢现在雅股呢普遍也都是上涨的一个涨多的一个格局。我来看一下、哦、目前哦稍微回落了、哦、就是台湾加权指数就是只涨了九十七点。但是整体的这个呃这个港股呢是涨了一个点以上，哈，日经指数也是涨了百分之一点一五，哈，所以从这个角度来看，我只需要提醒各位，在四月开始，除了有信心之外，除了你要勤做功课之外，其实你还是要适度的有风险的意识。做好你的财务分 配， 其实你就不会有压力的。不管市场涨或 跌， 都可以让你有获利的投资机 会， 甚至透过时间来争取你收益增加的一些机会哦。接下来进入到二零二一年四月一日的全球市场盘势轻松聊。好了，那在四月一号的一开始呢，我提醒大家呢，要做好这个呃事前四月份的一些布局跟心态调整的一些准备哈。那在这边也也稍微提一下，其实我也在这个呃应应这个情况，我在我的郭老师每周带你玩转谱、玩转配习的主题课程里面呢。在这个一批零三三月份，一批零三有设有做了一个主题，叫四月份布局前、停、看、听、哦、后。那你到底该选新市场，还是从欧美市场开始、哦？哈，我们可以从一些数据来说明白。然后我有提醒大家，其实可以开始留意消费主题相关的一些潜力标的、哦。哈，那这个也是在我们的网校课程，大家有兴趣的话，可以上我的网校来看看、哦。哈，那在这个四月一号呢，呃，美。股哈，就我们说的是这个周三、啊，然后周三的这个美股呢，基本上呢是呃纳斯达克是上涨一点一一点五五哈，那道琼斯 S M P 五百是涨零点二六零点三六，那当然关键是跟这个呃所谓的基建哈、哦，基建的二点二兆大家期待哈、哦，期待哦，期待哦。但是这件事情。大家知道，股市是领先指标，已经在反应喽。哈、哦，不要到时候它真的发出的时候，可能它就这个这个已经是过去式了。哈、哦，如果当下已经确定的细节，现在期待的过程已经在在上涨哈、哦，在补涨哈。那欧股的部分呢？其实目前呢，其实法国有要封城的这个状况哈，所以让整个欧洲呢，翻欧六百是。下跌零点二四，然后英法得分下跌零点八六、零点三四跟零点零七的百分点哦，所以呢，基本上我们可能还是要这个留意疫情上面、疫苗上面的施打状况。那欧洲的这个物价指数从零点九也也上升到了一点三哦，所以这个通膨的压力也是一个呃负面的一个消息哦，它不是一个偏好的消息哦，因为它有机会酝酿升息的机会嘛，毕竟欧洲目前还是唯一很明确就是在。对、yeah. yeah.。货币宽松的一个一个情况，那雅股呢，在周四的周三的部分呢，大部分普遍是下跌的哈。那其实，在跌幅都不到呃百分之一了哈。那相对来讲呢，虽然跌幅不到百分之一 ，A 股的成交量来到六千八百七十五亿，其实量缩哦，价跌量缩，可是这这也是一个主体的一个情况哈，也不是也不是也是健康的哈。那相对来讲呢，呃，最近的消息。比较多的是在数位货币或者是小米的概念的情况下，哈，那这些呢，这些都是我们在年初就讲的，像这个数字货币啦，或者是新能源车这样的一个题材里面，哈，那在这个能源的部分呢，因为油价是下跌了。布兰特原油下跌 2.2%，、呃、每桶是 62.74。那当然是大家觉得说需求好像比较悲观哦，哈 ，OPEC 有提出这样的看法。那这个金价呢上涨了一个 percent 因为美元稍稍的回落了哈，来到 1715.6， 上涨 1.8%。然后美元指数来到9 3 2点稍稍回落，没有回落很多。那台币呢？现在来到美元兑换台币来到 28.61。六哦，之前有到 28.65， 六现在稍。然后昨天是 28.5256， 所以目前又稍稍的这个美元升值喽、哦。然后人民币的呃，美元兑换人民币也是在 6.55， 五也是稍稍的一个呃有点升值、没升值的一个情况哈。所以以上的资讯呢，提供给各位参考。这里是完全配齐笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。